Avanti. Avanti, Avanti, Andale, Andale. Herzlich willkommen bei Home Sweet Business Home. Wir sind Melli und Silke, zwei Freundinnen aus Kindheitstagen. Unsere Themen haben sich natürlich seit unserer Kindheit sehr gewandelt. Heute ist es nicht mehr die Pferdepflege-Fachsimpelei. Dafür geht es um Familie, Hunde, das Leben in Spanien und hier im Podcast vor allem Business- und Weiterentwicklungstalk. Genau, im heutigen Podcast sprechen wir über folgende Themen. Einmal, wie erging es uns mit der Challenge der letzten Woche? Da ging es ja um die Frage nach Zukunftsszenarien unserer Berufe innerhalb der nächsten Jahre. Dann tauchen wir in unser Deep Dive für heute ein, und zwar Celebrating Female Role Models. Den Digital Hack gibt es von Silke und ich habe einen Buchtipp für euch parat, der auch zu diesem Deep Dive Thema der Role Models sehr gut passt, wie ich finde. Am Schluss einen Satz voller Energie von dir, liebe Silke, und von mir gibt es die Challenge, die auch zum Thema Vorbildrolle und Persönlichkeitsentwicklung passt. Bin gespannt. Starten wir mit dem Challenge-Rückblick. Melli, ähm, bevor du deinen Rückblick, äh, dein, dein Zukunfts, äh, deine Zukunftsvision für deinen Beruf gibst und in die Kugel schaust, äh, vielleicht fasst du noch mal kurz zusammen, was denn dein Beruf ist für, die, für diejenigen, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Ja, ich bin Strategie- und Kommunikationsberaterin für den Schwerpunkt Energiewende und Klimaschutz. Und in diesem Job arbeiten wir für unsere Kunden. Das sind die, teilweise die öffentliche Hand, also Ministerien, Kommunen. Das sind teilweise Unternehmen oder Stiftungen. Da arbeiten wir als Beraterinnen, um verschiedene Dialogaktivitäten zu initiieren. Dialogaktivitäten sind Events, Podiumsdiskussionen, Workshops, digitale Conventions, also alles, wo es darum geht, Themen rund um Energiewende und Klimaschutz ins Gespräch zu bringen, da sind wir tätig und ich persönlich eben im Einsatz, um solche Konzepte zu entwickeln. Das ist mein Job aktuell und findet aktuell sehr stark remote statt, sonst gäbe es unseren Podcast in der Form ja nicht. Aber wir kommen schon auch mal raus und haben ähm, immer wieder Vor-Ort-Termine bzw. Vor-Ort-Präsenz-Treffen. Ähm, Aber das Allermeiste ist dann eben ähm, Kopfarbeit, Denkarbeit und Tastaturarbeit, um die ganzen Konzepte entstehen zu lassen. Sehr schön. Und wie wird das in fünf Jahren, sagen wir mal, aussehen? Wird sich das stark verändern? Was meinst du? Ja, in fünf Jahren, ich, ich liebe solche Fragen. Ich gucke ja total gerne in die Zukunft. Nur die richtige Glaskugel fehlt mir noch. Aber <lacht> ich habe immer großen Spaß dran, solche Ausblicke zu machen. Und in fünf Jahren ist das Jahr 2028. Das ist, wir haben jetzt heute 2023. Das ist wie, als wenn wir in 2017 in die Zukunft geguckt haben in 23 Und ich muss sagen, zwischen 2017 und zwischen 2023 ist der Quantensprung jetzt nicht so groß gefühlt. Aber das liegt daran, dass wir uns halt in diese neue Situation hineingefunden und daran gewöhnt haben. Der Quantensprung ist nämlich eigentlich schon da. Ne? 2017 war diese Art von Remote Working ja überhaupt nicht denkbar. Äh, auch allein vom kulturellen Aspekt nicht denkbar. Zumindest nicht bei uns. Ich glaube, bei dir ist es schon damals anders gewesen. Ja. Aber in meinem Fall ähm, ist das der Quantensprung tatsächlich gewesen von 17 auf 23. Und ähm, insofern von 23 auf 28 kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gibt es noch einen Quantensprung, der aber jetzt noch nicht erahnbar ist, weil der auch vielleicht durch äußere Faktoren getriggert wird, die eben nicht abgesehen werden können aufgrund von Trends, die sich abzeichnen, von Megatrends, von denen man weiß, dass die gerade in der Entwicklung sind. Also ähm, es ist auf jeden Fall sicher, dass irgendwas ganz anders sein wird. Ich bin mir sicher, dass das äh, berufliche Wirken noch stärker digital organisiert sein wird. 
Und ähm, dieser Switch zwischen Remote Hold heute und Remote 2028 wird, glaube ich, nochmal auf ein neues Level gehen. Ich denke da an VR-Umgebungen oder Augmented Reality Content-Produktion oder Web 3.0. Also ich glaube, dass da nochmal eine ganz andere Wahrnehmung von Arbeitstools in diesen genannten Stichworten existiert als heute. Und ich freue mich total auf ähm, Augmented Reality Learning mit einer Brille oder vielleicht sogar Kontaktlinsen. Ich finde es so cool, wie das in den Science-Fiction-Filmen oder Büchern dann immer beschrieben wird. Ich hätte so gern Augmented Reality Kontaktlinsen, wirklich. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, und, ähm, und was, reizt anderen, dich so, ich, was reizt hm? dich so an den Augmented Reality Kontaktlinsen? Wie stellst du dir das vor? Also ich finde es schon faszinierend, als Gedanke zu gucken und ähm, gleich die Antwort zu kriegen, wenn ich mich frage, was ist denn das für ein Denkmal oder was ist das für ein mhm. Gebäude oder was ist das für eine Baumart? Das sind alles Dinge, die man heute dann eben über andere Tools oder Devices, in dem Fall zum Beispiel Google Lens oder verschiedene andere auf dem Smartphone integrierte Tools dann sich äh, beantworten kann. Aber es ist ja nicht so verschmolzen. Also es ist keine Augmented Reality, sondern es ist äh, ein anderes Device, was ich in der Hand habe. Ja, es und ist viel umständlicher. Ja, ne? Wenn es man ist umständlich, mit Google Lens ja. und dann muss man sich das raussuchen. Und ja, ja, da stimme ich schon zu. Ja, das sind schon, schon andere Neulich hat es jemand so schön gesagt auch, dass ähm, unser Leben ja sehr stark auf diesen kleinen äh, Zentimetern eines Smartphones immer wieder stattfindet. Also es ist jetzt natürlich eine überzogene Formulierung, aber äh, hat schon einen wahren Kern, weil wir ja sehr viel von dem, was wir wissen wollen, wie wir kommunizieren, auf das Smartphone projizieren. Zumindest, nicht, äh, zumindest dann, wenn wir nicht zu Hause vor einem größeren Monitor sitzen. Und ja, das unser ist ja Smartphone total unnatürlich. Ist, ne? also, das Smartphone ist das Tor zur Welt für uns. Ne? Ja, also. ja. Und das ist der springende Punkt. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen zu philosophisch und abgedreht, aber das Tor zur Welt sind doch unsere Sinnesorgane, die Augen, die Nase, die Ohren. Und warum können wir nicht dann dieses Tor zur Welt wieder stärker nutzen als das Smartphone, aber dann eben mit einer kleinen technischen Hilfe? Also mhm. ich finde den Gedanken ganz interessant und bin da ähm, sehr äh, offen für neue Entwicklungen und werde damit sicherlich einer der Early Adopter sein, wenn es da was gibt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich wollte noch was sagen, was ich mir überlegt hatte, was anders werden kann. Ich glaube, das ist jetzt weniger technisch bezogen, sondern inhaltlich bezogen. Das Business wird vielmehr auf neue Erfolgskriterien ausgerichtet werden, weit über Finanzkennzahlen hinaus. Das gilt dann auch für die ähm, Jobs meiner Kunden und letztlich dann auch für mein Unternehmen. Also Nachhaltigkeitskennzahlen werden eine viel stärkere Rolle spielen, die aufgrund von gesetzlicher Regulierung als Nachweis erforderlich sind, aber auch aufgrund von Veränderungen im Markt, neuen Kundenanforderungen an Transparenz. Und das wiederum beeinflusst ja dann wieder meinen Job als Strategie- und Kommunikationsberaterin und ähm, auch als Business Coach, um Führungskräfte auf diesem Weg der Transformation zu begleiten weil ein neues Mindset erforderlich ist, um diesen neuen Entwicklungen gerecht zu werden und darüber hinaus natürlich konkretes Doing. Ja, und mehr last Fokus not least, auf Werte wie Nachhaltigkeit, ja. Absolut. Und last not least habe ich noch was ganz Banales notiert. Und zwar viele heute manuell organisierte Prozesse sind automatisiert, da bin ich mir sicher. Zum Beispiel organisieren wir heute unser Content Publishing noch teilweise manuell, wann wir was veröffentlichen. Und ich würde mir so wünschen, dass künftig eine KI das viel stärker automatisiert gemäß Nachrichten, Streams oder Keyword-Trends in Social Media, weil momentan entscheide ich ja noch, wann ich einen Post veröffentliche oder einen Blogbeitrag oder wann irgendwas gelauncht wird nach einem persönlichen Ermessen, aber da eine intelligente Unterstützung zu bekommen, die aufgrund von Trends in der Welt oder von Suchanfragen der User entsprechend validiert sind, das kann ich mir auch vorstellen, 
gibt es nochmal einen äh, Boost in der ähm, sowohl Produktivität als auch Relevanz dessen, was man veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall. Falls es das nicht sogar schon gibt, kann ich mir vorstellen. Ähm, also wenn es das noch nicht gibt, dann denke ich mal, wird das bestimmt bald verfügbar sein. Wechseln wir mal die Perspektive. Du hattest dich ja selber auch damit beschäftigt. Wie sieht denn dein Job in fünf Jahren ausgefühlt oder was ändert sich aus deiner Sicht in, deinem, in deiner Branche im Bereich ähm, Google Ads Marketing? Ist das so richtig gesagt? Mhm. Genau. Nicht Pay-Per-Click, sondern Google Ads Marketing oder äh, nicht Pay-Per-Clip, sondern Pay-Per-Click. <lacht> ähm, das hatten wir ja letztes Mal. Ähm, ja, ich, ich halte es kurz. Also in den letzten Jahren hat sich unheimlich viel verändert bei Google Ads. Alles wird immer mehr automatisiert und so weiter. Das wird immer schneller voranschreiten. Und ich lese immer wieder und ich schließe mich der Meinung an. Ich glaube nicht, dass man oder dass mein Job komplett durch AI ersetzt wird. Aber äh, ich würde durch jemanden ersetzt werden, der eben mit AI zusammenarbeiten kann und weiß, wie das funktioniert und daraus die best den besten Nutzen zieht. Also wichtig ist für Google Ads, Marketing, Freelancer oder Agency, dass sie einfach wirklich AI bestmöglich nutzen, um den Kunden die bestmöglichen Ergebnisse, ähm, für den Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und hier geht es vor allem um Data-Analyse, ne? welche Daten muss ich interpretieren und so weiter. Das wird immer wichtiger werden und dann auch Landing-Page-Optimization, Conversion-Rate-Optimization. Die Dinge werden immer wichtiger werden ähm, für Personen wie mich. Das heißt, ähm, ich, meine Aufgaben werden sich ändern in den nächsten fünf Jahren, das auf jeden Fall. Da wird es einen Shift geben, viele Day-to-Day-Optimization-Tasks, uh, die ich jetzt mache, die werden automatisiert werden, die muss ich nicht mehr machen, was auch wirklich äh, teilweise sehr angenehm ist. Also man, manche Aufgaben waren auch äh, ganz schön ähm, ja, eintönig, sage ich mal. Also insofern, glaube ich, kann man sich dann mehr auf Kreativität äh, konzentrieren und äh, andere Aspekte der Arbeit. Es wird spannend, was Google jetzt mit BART ähm, entwickeln wird. Ich habe gelesen, dass es erstmal in der Europäischen Union nicht verfügbar sein wird. Ähm, also da bin ich gespannt, wann das bei uns dann gelauncht wird. Ähm, ja, es wird ähm, neue Sprachmodelle ähm, geben für die Suchanfragen. Es soll alles ein bisschen natürlicher werden für, für den Menschen, also ja, wie genau das funktioniert, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ähm, ja, wie du, wie du vorhin gesagt hast mit deinen Zukunftskontaktlinsen, Augmented Reality, es wird alles etwas äh, intuitiver und ähm, einfacher werden, ähm, etwas zu suchen und die richtigen Antworten zu finden. Und insofern bleibt es spannend, man muss dranbleiben, man darf sich nicht abhängen lassen und immer weiterentwickeln, aber ähm, ja, ich bin da sehr motiviert und freue mich auf die Veränderungen und bin gespannt, ähm, wie es ja in fünf Jahren aussehen wird. Auf jeden Fall, denke ich mal, es wird deutlich anders aussehen. Und, ich genau, habe ich noch vergessen, was ich sehr schön finde, dass Google jetzt mehr Konkurrenz hat. Es war, Google war ja sehr... Oder ist ja immer noch, hat ja einen wahnsinnig großen äh, Market Share unter den Suchmaschinen, aber es kommt äh, natürlich mit Bing 
und ChatGPT ist die Konkurrenz stärker geworden. Es kommt Amazon, Instagram, TikTok, weil Instagram und TikTok zum Beispiel jetzt auch viel mehr als Suchmaschinen genutzt werden, nicht nur als Social Media. Und insofern ähm, Com Competition, also Wettbewerb tut gut. Da muss ähm, Google eben auch ein bisschen sich verbessern und kann sich dann nicht ausruhen auf seinem Monopol. Mhm. Und ja, also ich finde das sehr gut. Und natürlich Ecosia nicht zu vergessen. <lacht> Wenn du es nicht gesagt hättest, <lacht> mir lag es auf den Lippen. <lacht> Habe ich gesehen. <lacht> Schnell auch. Du bist ja auch wirklich ein Early Adopter von AI-Themen und äh, erzählst mir ja schon immer wieder über die letzten Jahre schon, was du alles für Tools im Einsatz hast. Da schlackern einem die Ohren. Also ich bin mir sicher, dass du da immer wieder die Dinge als erstes rauskramst und dann erzählst und ich denke, wow, was hat Silke da wieder gefunden? <lacht> ja, also es macht Spaß, weil ich, ich freue mich auch immer, weil die meisten Tools und vor allem AI machen das Leben ja einfach einfacher. Mhm. Ähm, klar gibt es natürlich auch, auch Risiken, man muss sehr vorsichtig sein, aber ja, für mich, ich war schon immer jemand, der da gerne auf Neues gestoßen ist und was ausprobiert hat, auf jeden Fall. Du bist da ein Role Model für mich, was das anbelangt, <lacht> unter anderem. Schöner Übergang, <lacht> schöner Übergang. Ja, Genau, kommen wir zu unserem Deep Dive Thema, Celebrate Female Role Models. Ähm, <lacht> die Idee hatte, hatte Melli und ich fand sie super schön für unseren Podcast, ähm, weil Melli und ich uns ja auch ständig weiterentwickeln und vor allem sind wir beide so ein bisschen in der Umbruchphase und ähm, strecken unsere Fühler aus nach Role Models, an denen wir uns ein bisschen orientieren können. Und ich hatte vor einigen Jahren äh, mal gehört von äh, Sarah Blakely, ähm, einer Amerikanerin, die ähm, ein Unternehmen gegründet hat, weil sie nicht die richtige Unterwäsche gefunden hat, um, um sie unter der weißen Hose anzuziehen, sodass sich nicht alles so abzeichnet. Ne? Wir Frauen kennen das ja ganz gut, so eine schöne, äh, enge Hose und ähm, alles sitzt nur, man sieht halt die Unterhose durch und das Problem hatte Sarah Blakely und das hat sie tierisch genervt. Sie hat dann bei ihrer Strumpfhose die ähm, Füße unten abgeschnitten und hat quasi so alles in, ähm, in Form gebracht, sodass man die Unterhose auch nicht mehr so sehen konnte. Und das war ihre Business-Idee. Und dann hat sie gedacht, Mensch, damit könnte ich wirklich Frauen helfen, sich einfach ähm, selbstbewusster zu bewegen und äh, so ein, ein Problem ähm, zu lösen. Und äh, sie hat das gemacht mit 5.000 Dollar, das sie damals gespart hatte, ohne Investoren, sondern wirklich mit, mit Biss und Durchhaltevermögen, muss man sagen. Also wie es so oft ist, bei erfolgreichen Leuten wurde sie anfangs unheimlich viel abgelehnt. Also es ist nicht so, dass sie, äh, sie ihre Idee vorgestellt hat und die Leute haben gesagt, ja, darauf haben wir nur gewartet, komm rein, wir verkaufen das. Nee, sie musste diverse diverse natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ansprechen und ähm, sie hat es wirklich, während andere Leute den Hörer abgenommen haben und versucht haben, Leute anzurufen, ist sie einfach hingelaufen zu denen und ähm, hat sich vorgestellt, äh, hat sich nicht abweisen lassen und ähm, sie hat, sie durfte dann zum Beispiel in ähm, Department Stores, äh, wie, wie nennt man das jetzt, Verkaufs, wie nennt man das jetzt auf Deutsch, Department Einkaufszentren, genau, ähm, da durfte sie dann ihre Ware ausstellen, ihre Spanx-Unterwäsche. Äh, und Also Spanx heißt die Firma. 
Und genau, sie hat dann auch zum Beispiel, also sie, sie war dann wirklich sehr forsch, also ähm, ihre Ware war halt in diesen Department Stores in irgendeiner Ecke und dann hat sie sich, und sie war immer vor Ort, also sie hat das nicht an, an den, den Verkäuferinnen von dem Department Store überlassen, sondern sie war vor Ort und hat ihre Ware dann immer nach vorne geschoben. Ähm, obwohl sich, ne, manch, manch einer hat das nicht gerne gesehen und sich schon gewundert und äh, sie, hat, sie hat sich da nicht einschüchtern lassen und hat das immer wirklich weitergeschoben und sich immer nach vorne gedrängelt, sage ich mal. Und das hat sich einfach ausgezahlt. Und sie war, also sie hat natürlich super viel gearbeitet, aber sie war immer da, sie hat gepusht, gepusht und ihr Produkt ähm, vorgestellt. Und zum Beispiel hat sie auch eine Verkäuferin ähm, von einem großen Unternehmen, fragt mich nicht, welches vorgestellt. Und die hat sie dann so angeguckt, so ja, mh, hört sich gut an. Aber sie hatte schon das Gefühl, so mh, die ist nicht überzeugt. Dann hat sie gesagt, äh, können Sie mich mal in, ins Badezimmer begleiten? Und dann hat sie die mit ins Badezimmer ge gezogen, die Frau. Dann hat sie sich eben die, äh, eine normale Unterhose unter die Hose gezogen und eben gezeigt, so sieht das normal aus. Und dann hat sie sich wieder umgezogen und so sieht es aus mit meiner Spanx-Unterwäsche. Und das hat die eben überzeugt. Und dann konnte sie ihre Sachen dort im Department Store verkaufen. Also sehr beeindruckend. Also Sarah Blakely, ursprünglich hat sie Faxgeräte verkauft. Die war also Verkäuferin und sie wusste, dass sie gut verkaufen kann. War natürlich mit den Faxgeräten nicht glücklich. Ein Punkt. Aber die waren dann definitiv 90er. Genau, die Faxgeräte. genau, richtig, richtig. Und äh, da hatte sie auch was erwähnt. Und zwar, ihr Faxgerät war keine große Marke ähm, im Vergleich zu den anderen und verkaufte sich nicht so gut. Und ähm, dann hat sie einfach den Preis raufgesetzt. Und plötzlich verkauften die sich besser. Also es war auch eine ganz interessante Verkäuferpsychologie. Ähm, manchmal, wenn man zu günstig verkauft, kommt natürlich auch das Produkt an, ähm, haben die Käufer auch vielleicht das Gefühl, das ist äh, zu billig, keine gute Qualität. Wenn man den Preis dann raufsetzt, dann hat, hat man dann ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Ähm, mhm. Ja, das, war, das fand ich auch ganz interessant. Und ein, eine Sache ist mir auch hängen geblieben. Und zwar hat ihr Vater, wenn sie von der Schule kam früher, und ihr Bruder, glaube ich, das hatte ich auch schon mal in dem Podcast erwähnt, immer gefragt, where did you fail today? Or how did you fail today? Also wo bist du heute gescheitert? Und er war wohl regelrecht enttäuscht, wenn sie da nichts erzählen konnte. Ne? Wenn sie da, weil für die, ihn war das so wichtig, dass sie das lernt, dass man, aus, dass man Fehler macht, dass man aus Fehlern lernt. Das war für ihn viel wichtiger, als sie nach Hause kommt und immer gute Noten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Bewusstsein so bei ihr verankert war, dass die wirklich keine Angst vor Zurückweisung hatte, vor Niederlagen hatte, mhm. sondern für sie war das einfach normal. Für sie war das okay, daraus lerne ich und äh, da lasse ich mich nicht zurückhalten. Kann ich mir vorstellen, das ist natürlich jetzt meine Küchenpsychologie. Aber ich fand, fand das sehr spannend und äh, sehr äh, faszinierend dass sie das alles selber aufgezogen hat. Und ähm, sie ist also bekannt dafür, dass sie sehr authentisch und ehrlich, ehrlich ist, auch mit ihrem Team. Und ähm, mittlerweile setzt sie sich natürlich auch sehr für wohltätige Zwecke ein und unterstützt vor allem benachteiligte Mädchen und Frauen. Und sie hat dann im Jahr 2013, also sie ist die erste, äh, sie ist eine selbstgemachte Millionärin, Mil Entschuldigung, Milliardärin, also eine der wenigen in den USA und sie hat im Jahr 2013 zusammen mit Belinda Gates und Warren Buffett das Giving Pledge unterzeichnet und damit verpflichtet sie sich, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für, für wohltätige Zwecke zu spenden. Also 
Mich hat es äh, fasziniert, diese Entschlossenheit, wie sie es durchgezogen hat. Ich habe mal einen Podcast gehört und ich glaube, sie, ähm, es ging dann auch um das Patent von Spanx und sie konnte den Anwalt nicht bezahlen. Das ist natürlich teuer. Und sie hat sich dann so reingekniet und hat es selber geschrieben. Ähm, und mhm. äh, ja, fand ich einfach faszinierend, die Frau. Und ähm, sie ist heute noch ja, ähm, und äh, äh, wie sagt man, ja, die, die, ich weiß nicht, ob sie noch CEO ist von ihrem, ihrem Unternehmen, aber auf jeden Fall noch sehr aktiv in ihrem Unternehmen und sehr spannend, auf jeden Fall. Sarah Blakely. Mhm. Ja, den Namen kannte ich noch nicht, aber eine super interessante Geschichte, wie du sie jetzt erzählt hast und auch faszinierend, was man mit so einem Produkt, was ja so unscheinbar wirkt, dann auch ähm, dann machen kann. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Satz am Anfang gesagt, es geht ja nicht nur um eine Unterhose, sondern es geht um selbstbewusstes mhm. Bewegen. Genau. Ähm, wenn man halt aus welchen Gründen auch immer mal eine helle oder äh, enge Hose anhat. Richtig. Und das finde ich ist eine schöne Motivation, da was Großes draus zu machen. Genau. Sie hatte dann das Glück, dass Oprah, Oprah Winfrey auf ihr Produkt aufmerksam wurde und das in ihrer Show vorgestellt hat. Sie hat gesagt, oh, ich liebe Spanx mhm. und hat dann die Sarah Blakely eingeladen. Und das hat ihr natürlich auch einen Wahnsinns-Push gegeben an Publicity. Aber sie hat ja. halt wirklich den Frauen geholfen, ein Problem zu lösen, das von, ich meine, Mode wird halt sehr viel von Männern entworfen. Es gibt weniger äh, Frauendesigner als Männerdesigner. Und sie hat halt einfach erkannt, äh, das ist ein Problem, darunter, darunter leiden Frauen, aber es ist, äh, keiner spricht es wirklich an und sie hat es gelöst. Und mhm. ja, und der Erfolg hat nicht auf sich warten lassen. Sehr schöne Geschichte, danke fürs Teilen. Ja, sehr gerne. Und jetzt bin ich gespannt auf deine ähm, Female Role Model. Ja. Was du uns mitgebracht hast. Ich habe Alma Spribille rausgesucht. Alma Spribille ist in Hamburg geboren und äh, ansässig in der Region Freiburg. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Mobilfunkunternehmens Retail. Und deswegen möchte ich ein bisschen was über Alma Spribille erzählen, weil ich zuerst ähm, auf Retail gestoßen bin und relativ schnell aber dann auf Almas Geschichte. Und ich finde die so faszinierend als Unternehmerin. Und deswegen habe ich die jetzt mitgebracht. Sie ist Co-Gründerin von WePel und das Besondere daran ist, es ein nachhaltiges, gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Und das klingt ähm, jetzt super trendy, aber da steckt mehr dahinter als nur ein Trendbegriff, sondern es hat auch ähm, juristische, rechtliche ähm, Folgen und ist ein super Vorbild für vielleicht viele, viele andere Unternehmen im, äh, ja, ich fange jetzt mal deutschsprachigen Raum an, vielleicht ja auch darüber hinaus. Ein alternativer Begriff, es wird auch als Purpose-Unternehmen bezeichnet. Da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Vorstellung, was dann dahinter steckt bei Purpose. Also wir gehen jetzt mal weg vom Mobilfunk, sondern es geht jetzt um eben den inhaltlichen Anspruch. Und zwar möchte Retail zwei Prinzipien gerecht werden, dem sogenannten Verantwortungsprinzip und dem Sinnprinzip. Und was heißt das? Das finde ich ist jetzt nicht Allgemeinwissen, das habe ich selber auch nochmal nachgelesen, dass ich es gut erklären kann. Unternehmensentscheidungen dürfen nur von Menschen getroffen werden, die bei Retail arbeiten. Jetzt könnte man sich denken, naja, ist ja klar, wer soll denn sonst entscheiden? Naja, oft entscheiden ja Investoren mit. Also bei ganz vielen Startups ähm, kommt das Geld von Investoren, die dann Anteile haben oder eben auch Entscheidungsmacht haben. Und das ist bei Retail nicht der Fall. Da entscheiden nur die mitarbeitenden ähm, Personen bei Retail. Momentan 20 Leute übrigens. Da heißt Und, das auch, ähm, dass... Ja, 
quasi alle mit eingebunden werden in die Abstimmungen oder ist das schon auf höherem äh, Hierarchielevel die Abstimmung oder meint das, wir beziehen alle Mitarbeiter ein? Bei 20 ist es ja vielleicht noch möglich, aber weiß ja. nicht, ob es damit Also zu viel ist. kannst du mich da jetzt nicht fragen für ähm, verbindlich richtige Antworten, aber ich äh, verstehe alles, was ich gelesen habe, schon so, dass diese 20 Leute entscheiden. Mhm. Natürlich haben die Geschäftsführer dann nochmal eine andere Verantwortung, weil sie ja auch eingetragen sind als Geschäftsführer und äh, entsprechend wahrscheinlich dann die äh, ja, nochmal ein letztes Wort haben, aber das weiß ich nicht. Insofern, der Unterschied, den ich jetzt äh, sicher weiß, weil ich es gelesen habe, ist, dass ähm, eben kein Investor mitentscheidet, sondern die Mitarbeitenden entscheiden. Und äh, der andere Unterschied ist, dass alle Überschüsse wieder ins Unternehmen hineinfließen, um das Fortbestehen von Retail zu sichern. Also es gibt kein Abschöpfen und ähm, der springende Punkt ist, das Ganze ähm, ist nicht als offizielle Rechtsform in der Form ähm, vorhanden in Deutschland für das Thema Verantwortungseigentum. Deswegen gibt es eine Stiftung, die Purpose Stiftung, die Retail bei der Umsetzung unterstützt. Die haben auch ein Prozent der Unternehmensanteile mit einem Prozent Stimmrecht. Also diese Stiftung ist das einzige externe Element, außer von den Mitarbeitern, die als Kontrollgesellschaft sicherstellen, dass Retail werteorientiert arbeitet und nicht verkauft werden kann. Finde ich super spannend, weil in anderen Startup-Stories geht es ja darum, Startup erfolgreich hochpushen und dann schnell verkaufen, damit man ähm, ja, sich freuen kann oder vielleicht auch was anderes macht. Will ich jetzt gar nicht ja ins Negative stellen als äh, schlechte Alternative, aber bei Retail ist so ein sehr ähm, neuer Weg gegangen worden und nicht gegangen worden im Passiv, sondern im Aktiv. Den ist konkret Alma gegangen mit ihren Co-Gründern. Und sie hat in einem Interview mit dem Magazin Mucksmäuschenbild gesagt, was ihr am Herzen liegt. Und jetzt zitiere ich mal einen Satz, der in diesem Interview steht. Es geht ihr um mehr bewussten Konsum und dass wir Nachhaltigkeit nicht mehr mit Verzicht verbinden, sondern mit einem Gewinn an Lebensqualität. Mm, sehr schön. Mehr bewusster Konsum und Nachhaltigkeit nicht mehr mit Verzicht verbinden, sondern mit einem Gewinn an Lebensqualität. Mm. Ich finde, das ist so ein schöner Satz, ja. der, ähm, ja, sie auch für mich zum Role Model macht, weil sie eine derjenigen ist, die Nachhaltigkeit so positionieren, dass es nicht als ähm, ja, bei Skeptikern oder Zweiflern als Negativentwicklung wahrgenommen wird, sondern als positive Entwicklung für unsere aller ähm, Wirtschaft. Und Alma hat das eben nicht einfach nur mal aufgeschrieben oder gepostet, sondern sie hat aus diesem Anspruch heraus ein Unternehmen gegründet, gestartet mit null Kunden, so wie das bei Unternehmen meistens so üblich ist. Jetzt sind es 15.000 Kunden. Das weiß ich deswegen, weil ich den Newsletter bekommen habe. Ich bin auch Kunde bei Retail und das Ganze innerhalb super kurzer Zeit. Ich glaube, innerhalb von zwei, drei Jahren ähm, um den Dreh. Ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht. Und ähm, jetzt kommt noch eine Besonderheit, die ich sehr spannend finde. Sie haben ähm, zweimal ein öffentliches Crowdfunding gemacht. Da habe ich auch einmal mitgemacht. Es lief über die GLS-Bank oder konkret über die GLS-Crowd. Mhm. Und da konnte man eben als Interessent, so wie ich jetzt, einen Geldbetrag geben zwischen 250 Euro und ähm, ich glaube, der Maximalbetrag lag bei 25.000 Euro oder bei 10.000. Also auf jeden Fall kleinere Beträge, wenn ich jetzt mal die 250 nehme. Und die Idee war eben, über das Crowdinvesting Geld zu sammeln, um die nächste Finanzierung der nächsten Unternehmensentwicklung zu ermöglichen. Ähm, was ich mit den 250 Euro äh, jetzt bekommen habe, ist eine Anleihe, die verzinst wird 
und ich glaube fünf Jahre jetzt bei Retail bleibt und dann innerhalb der fünf Jahre gibt es dann äh, das Geld, was ich da als Anleihe gegeben habe, zurück mit den Zinsen und darum ging es mir jetzt gar nicht, das zu machen äh, wegen den Zinsen, sondern ich wollte von Retail einfach mehr mitkriegen und lernen, weil ich jetzt einfach so eine faszinierende Geschichte finde und ähm, Alma ist da auch sehr, sehr präsent und Deswegen möchte ich jetzt nochmal zu ihr zurückkommen, warum man gerade von ihr lernen kann. Ähm, zum einen hat sie von der ähm, Geschichte her eine Ausbildung, die, die auch so gar nicht zu einem Mobilfunkunternehmen passend erscheinen mag. Sie, ist, ähm, sie kommt vom Fraunhofer ISE, das ist das Fraunhofer für solare Energiesysteme. Und äh, das hat ja jetzt mit Mobilfunk auch erstmal nichts zu tun oder auch mit Betriebswirtschaft. Aber ähm, was sie da möglicherweise getriggert hat mit ihren Co-Gründern, war eben die Idee, dass man mit Solarenergie äh, ein Unternehmen ja auch klimaneutral machen kann. Und das haben sie auch äh, umgesetzt. Das heißt, Retail bezieht die eigene Energie, die sie brauchen für ihren Dienstleistungsbetrieb und für äh, alles, was dazugehört, auch klimaneutral. Nicht indem sie eben einfach Ökostrom irgendwo beziehen, sondern ihre eigenen Solaranlagen betreiben. Und das finde ich ist auch ein tolles Asset, dass ein Unternehmen eben seine eigene Energiewende macht, obwohl es nicht im Energiesektor mhm. arbeitet, sondern in dem Fall im Mobilfunksektor. Sehr spannend, ja. Und sie ist auch Vorbild für das Thema nachhaltiges Investieren. Also das ist diese Geschichte mit der GLS-Crowd. Ne? Und kurz GLS nicht verwechseln mit dem GLS-Parcel-Service. GLS-Bank steht für Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Wer die noch nicht kennt, sollte sich das auch mal angucken. Ich finde das auch ein super schönes Thema, vielleicht für ein andermal. Ja, das ist sehr interessant. Aber Last Point zum ähm, Role Model von Alma. Sie ist auch ähm, nicht, nur äh, nicht nur Geschäftsführerin bei Retail, sondern auch Vorständin im Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Also teilt ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrungen auch im Rahmen von diesem Verband mit anderen äh, Leuten. Und sie ist äh, seit diesem Jahr äh, Mitglied im Mittelstandsbeirat von Robert Habeck im Bundeswirtschaftsministerium und hat damit auch eine tolle Chance, das, was sie ähm, bewegt und was sie entwickelt, dann auch in der Politik zu teilen und da wieder für Sensibilisierung zu folgen. Und wenn man sich jetzt äh, fragt, wie alt ist sie ähm, bei den ganzen Aktivitäten, die sie macht, sie ist U40 und ja, ich finde das wirklich grandios und sage, wow, das muss man erstmal sacken lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist manchmal faszinierend, was Leute schon so alles auf die Beine stellen im relativ kurzen Leben. Ne? Und da denkt man immer, was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Aber gut, äh, manche sind dann einfach äh, schneller. Aber sehr, sehr spannend und äh, sehr faszinierend und auch, auch sehr schön zu hören, dass ähm, solche Startups mit Nachhaltigkeit äh, vermehrt jetzt auf dem Markt auftreten und ähm, dass wir das als Role Model eben auch nutzen können. Also vielen, vielen Dank, Melly, war sehr spannend. Ähm, ich habe auch von ihr noch nicht gehört. Also WeTel werde ich mir auf jeden Fall anschauen und auch die GLS-Bank hört sich auch ähm, an, als müsste ich da noch ein bisschen äh, mehr erfahren wollen. Ähm, wir wechseln das Thema und mhm. kommen zum Digital Hack. Da hast du etwas mitgebracht, mit dem du immer wieder schon gearbeitet hast und ich noch nicht mal die Website einmal angesurft habe. <lacht> genau, ich, ähm, manchmal äh, nutzt man ja Tools und so weiter und für einen selbst sind die schon so gang und gäbe, aber ähm, stellt, man stellt dann immer wieder fest, dass andere eben noch nicht kennen und dann denke ich mir, hm, vielleicht ist es doch für den einen oder anderen äh, hilfreich, wenn ich es mal im Podcast erwähne. Ähm, bei mir stellt sich immer wieder das Thema von ähm, 
outsourcen, entweder weil ich zum Beispiel fachlich an meine Grenzen stoße oder weil ich einfach nicht genug Zeit für bestimmte Aufgaben habe. Und da brauche ich einfach Hilfe und da nutze ich ganz oft die Webseite Upwork. Da kann ich entweder selber meine Dienste anbieten, zum Beispiel als Google Ads äh, Marketing Freelancer oder ähm, wenn ich eben Hilfe brauche, dann kann ich da Talente finden und ich finde es ich sehr, sehr hilfreich. Man kann einen Job posten und man bekommt dann Angebote, also man beschreibt seinen Job, man kann sagen, das ist mein Budget, ähm, so stelle ich mir das vor und dann wartet man drauf und man bekommt normalerweise sehr viele Angebote. Ähm, natürlich sind dann auch einige dabei, wo man sagt, ich glaube nicht, dass das passt, aber bisher habe ich immer jemanden gefunden, mit dem ich ganz toll zusammenarbeiten kann und ähm, wo es auch richtig Spaß macht und das macht mein Leben einfach um einiges einfacher. Also Upwork, U-P-W-O-R-K geschrieben, ähm, kann ich sehr empfehlen für Leute, die versuchen, irgendwas outzusourcen. Also ich arbeite ja im englischsprachigen Raum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es für den deutschsprachigen Raum ist bei Upwork. Aber ähm, wer, ja, einfach mal reinschauen. Oder es gibt natürlich auch Upwork-Alternativen im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, wenn ihr Upwork googelt, dann werdet äh, bei google.de, dann werdet ihr auf jeden Fall Alternativen auch gleich sehen. Die Wettbewerber tauchen ja dann immer gleich mit auf. Das ist mein Digital Hack für euch von mir heute. Und jetzt bin ich gespannt, was für ein Buch uns die Melli heute mitgebracht hat. Ja, wir können auch anders, Silke. Ne? <lacht> können wir. So heißt der Buchtitel auf jeden Fall. Wir können auch anders. Der Untertitel Aufbruch in die Welt von morgen. Die Autorin ist Maya Göpel. Hast du schon mal von ihr gehört? Nee. Also ich hatte nämlich überlegt, soll ich Maya Göppler als Role Model heute vorstellen? Mhm. Wir wollten ja nicht zu viele machen, aber dann habe ich gedacht, das kombinierst du und nimmst sie in den Buchtipp mhm. rein. Dann habe ich sie auch gleich mit ja. ähm, zum Thema gemacht. <lacht> ja, Maya Göppel ist ähm, Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Man kennt sie in Deutschland immer wieder aus Talkshows beispielsweise. Sie ist sehr präsent in den verschiedenen Polit-Talkshows, aber auch inzwischen Bestseller-Autorin. Und so bin ich, glaube ich, auf sie gestoßen. Also ich habe eins ihrer Bücher mal gelesen. Und das, was ich jetzt in der Hand halte, Wir können auch anders, ist eins der neuesten Bücher, Aufbruch in die Welt von morgen. Und ich fand es sehr motivierend weil es aus ihrer Perspektive beschreibt, wie attraktiv denn diese Welt von morgen sein kann, wenn wir sie so gestalten, dass wir alle was davon haben. Da kommt wieder das Zitat von Alma dann ganz gut zu Pass, dass Nachhaltigkeit sich so anfühlen muss, dass es kein Verzicht ist, sondern dass es eine neue Lebenseinstellung ist, mit der wir alle gewinnen. Und darum geht es auch in diesem Buch von Maya Göpel. Und ähm, ein paar Aspekte aus dem Inhaltsverzeichnis möchte ich kurz nennen, weil ich finde, die Titel aus dem Inhaltsverzeichnis sind so sprechend. Äh, die, zwei, die, die Hauptkapitel lauten unser Betriebssystem, dann wie wir den Betrieb ändern und wer ist eigentlich wir? Also ein schöner roter Faden, den man da schon erkennen kann. Und mit Betriebssystem ist jetzt natürlich nicht der äh, Computer gemeint, sondern da geht es äh, uns, um uns als Gesellschaft ähm, und zwar um die drei Themen Vernetztheit, also wie sind wir denn alle miteinander verbunden als Gesellschaft, Dynamik, wie kleine Dinge groß werden und Bestimmung, worum es eigentlich geht. Ich finde, es stecken in den Seiten in dem Buch sehr, sehr viele ähm, Gedanken drin, die dann, 
wo es sich durchaus lohnt, das Buch dann mal wegzulegen und ein Kapitel nochmal für sich selber zu durchdenken und wirken zu lassen, ist es für mich weniger ein Buch, was man schnell durchliest und dann die Erkenntnisse im Kopf oder im Gefühl hat, sondern es ist ein Denkanstoß ähm, und so, man sollte sich dafür Zeit nehmen, aus meiner Sicht. In dem Kapitel, wie wir den Betrieb ändern, gibt es diverse Unterkapitel. Ich nehme jetzt mal ein, zwei exemplarisch raus, was uns Monopoly über Spielregeln lehrt. Dann Verantworten anders lernen, Vermögen anders wachsen. Da denke ich jetzt wieder an Almas Geschichte mit dem Crowdinvesting für Retail. Oder auch Verhalten anders organisieren. Also es sind sehr viele Kapitel, wo es dann auch um das Persönliche geht, also wo man persönlich etwas davon lernen kann und aber auch lernt, wie man als einzelner Mensch in einer Gesellschaft Teil des Ganzen ist und wie mein eigenes Verhalten auch das Ganze dann mitprägt. Und das dritte Kapitel, wer ist eigentlich wir, hat die drei Unterthemen Köpfe zusammenstecken, Heldinnen und Helden und du bist wichtig. Und damit möchte ich auch schließen, du bist wichtig, also jeder Einzelne von uns hat die Chance, was zu verändern, und wenn man eine Anleitung möchte oder eine Motivation braucht, ähm, wie das geht, dann ist dieses Buch eine ganz, ganz tolle Anleitung. Wir können auch anders Aufbruch in die Welt von morgen. Das hört sich super spannend an. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man den Leuten den Anreiz gibt, hey, du kannst was tun, weil, ah, Spiegel-Bestseller, ja, Melli hat es nochmal in die Kamera gehalten, sehr schön. Weil viel, ich glaube, bei vielen steckt es auch so in den Köpfen, naja, wenn ich jetzt äh, meinen Müll trenne und so weiter, was habe ich denn schon für einen Einfluss? Aber ich glaube, ähm, man hat doch mehr Einfluss, äh, als man denkt, denn vor allem mit den Aktionen, die man selber macht, aber auch durch die Aktionen, die man selber macht oder die, was, ähm, wie man eben denkt und so weiter und das vielleicht auch kommuniziert mit Freunden, Familie, so hat man doch auch wieder ein bisschen Einfluss auf andere und äh, kann so das Wissen oder diese Empfehlungen, jetzt eine Buchempfehlung oder so, bei anderen auch anregen. Ähm, das heißt ja nicht, dass sich da jetzt jeder gleich auf dieses Buch stützen wird, aber vielleicht ne, sitzt dieser Gedanke mal drin und irgendwann wird sich doch damit beschäftigt, man wird einfach ein bisschen mehr sensibilisiert dafür. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute schon das Gefühl haben, doch, ich kann was bewirken, ich kann da was machen. Und äh, ja, da ist es natürlich sehr wertvoll, so ein Buch zu haben. Also vielen, vielen Dank. Ich setze es auf jeden Fall auf meine Leseliste. Die wächst ja immer weiter. Ne? Ich bin übrigens immer noch mit meiner Leseliste da, wo wir unseren Podcast gestartet haben, bei Carol Dweck. <lacht> hast du es jetzt, hast du es gelesen? Nee, ich bin ja immer noch dabei. Ich habe andere Sachen dazwischen immer wieder gelesen, ah, aber ja. ich will ja deinen Tipps auch äh, gerecht werden. Und ja. Carol Dweck war der allererste Tipp von dir und da bin ich noch dran. Ah, schön. Ja, <lacht> ja ich hoffe, es klappt. <lacht> ja, die Challenge der Woche an dich, Silke, und natürlich auch an alle, die mitmachen wollen. Wir haben über das Thema Role Models gesprochen oder jetzt auch mal das deutsche Wort Vorbilder. Und ähm, ich wette, dass du auch Vorbild in ganz, ganz, ganz vielen Sachen bist. Für mich bist du auch Vorbild, Silke. Ich habe es dir auch schon vorher gesagt, nicht nur im Bereich AI, sondern in ganz vielen anderen Dingen. Und ich bin davon überzeugt, dass eine positive Bestärkung dazu führt, dass man die eigene Vorbildfunktion, die man hat, dann noch mehr stärken kann und dann noch mehr nach außen wirkt und dann wieder andere, an, ähm, ja, andere sich davon ähm, inspirieren, inspirieren lassen können. Mhm. Genau. Und ähm, 
die Challenge würde ich gerne folgendermaßen ähm, aussprechen. Sammle doch mal für dich persönlich alles, was dir an dir selber positiv auffällt und von dem du sagst, das könnte doch eine Vorbildfunktion sein. Und das würde ich jetzt auch beim nächsten Mal auch gar nicht abfragen wollen, wie die Liste denn aussieht, sondern ich würde vielmehr gerne erfahren wollen, was hast du denn für ein Gefühl dafür dabei gehabt, deine Liste zu erstellen, wo du als Vorbildfunktion ähm, tätig sein könntest oder es auch aktiv bist. Also die Frage ist, traust du dich eine Woche lang nur positiv über dich selber zu denken? Nicht in dem Fall aus Fehlern zu lernen, sondern deine positiven Vorbildaspekte herauszukramen und alles als Vorbildqualität auch anzuerkennen und zu feiern. Sehr spannend und äh, ja, Challenge angenommen. Äh, eine super, super tolle Challenge. Es wird, ich glaube, es wird schwer werden, weil einerseits, klar, man, man kennt seine Stärken ja schon meistens und ich glaube, es wird super, sich sehr gut, sehr positiv auswirken auf mein Mindset, wenn ich das wirklich aktiv aufschreibe, mich jeden Tag damit beschäftige. Aber ich denke, die Grübelgrusel werden sich immer wieder melden und sagen, <lacht> hey, aber das ist aber nicht alles so rosa, wie du dir das hier <lacht> vorstellst. Aber ja, auf jeden Fall mache ich das und ich bin auch sehr gespannt, was das mit mir machen wird. Also danke, danke für die Challenge und ähm, ja, bin gespannt, wie es uns, weil du machst ja dann auch mit, glaube ich. Ich ne? werde auch mitmachen, ja. natürlich. Wie genau. es uns ergeht und äh, hoffentlich machen die Hörer auch mit. Und ähm, ja, ich glaube, bei unserem Podcast kann man auch kommentieren, oder Melli? Bei Spotify, bei Spotify kann man kommentieren, ja. Also, liebe HörerInnen, wenn ihr mal einen Kommentar habt zu unserem Podcast oder zu unserer Challenge oder mal Feedback geben möchtet, dann gerne in die Comments schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören oder eben, wie es auch euch mal mit einer Challenge ging. Oder wenn ihr mal eine Idee für eine Challenge habt, dann auch gerne ähm, weitergeben. Wir freuen uns drauf. Wir haben noch den letzten Satz voller Energie, mit dem wir dann auch unsere äh, Podcast-Aufnahme für heute schließen. Von dir, Silke. Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Von Victor Hugo. 